0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Gannikus News. Mit mir am Start auch heute wieder der liebe Chris zugeschaltet aus der, ich hoffe, ebenfalls sonnigen Schweiz. Bei mir zumindest ist super Wetter und was macht man da lieber als Rollladen runter, Lichter an und locker flockig über die Fitness- und Bodybuilding-Szene quatschen. Wir haben auf jeden Fall wieder spannende Themen ausgesucht. Ein tragisches ist auch dabei, aber erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und du hast Bock ein bisschen mit mir zu diskutieren heute.
1: Es Ist wirklich eigentlich schizophren. Jetzt hatte ich den ganzen Morgen, hatte ich schön das Fenster offen, hörte die Vögel und die Sonne kam rein und jetzt musste ich es zumachen, dass sie keine Nebengeräusche haben.
0: Ja, bei mir sieht es auch aus wie in der Blackbox: alles dunkel, Lichter an, Kamera läuft, aber so ist es halt jede Woche aufs Neue, dass ich hier die maximale Bildqualität bekommt, auch natürlich. So, bevor wir uns den Themen widmen, habe ich noch kurz zwei Updates für euch. Also als erstes geht es ums Verumway. Da waren wir lange mit diversen Sorten out of stock, was sich jetzt aber glücklicherweise geändert hat, bis auf... Bananenmilch sind alle Flavors wieder auf Lager, also ganz wichtig. Das sind ab sofort keine Vorbestellungen mehr, sondern die Ware geht direkt in den Versand. Wie gesagt, alles bis auf Bananenmilch, da dauert es noch ein bisschen verfügbar, sind demzufolge, ich zähle es kurz auf, Butterkeks, Schokomilch, Erdbeermilch, Vanillecreme, Schoko, Erdnuss, Karamell und Kokosnuss. Ihr könnt da auf der Homepage auch eure eigenen Kreationen als Bundles zusammenmixen, kriegt dann Staffelrabatte und so weiter und so fort. Das gilt auch fürs Isolat, nur dass ihr da Bescheid wisst. Ihr müsst da nicht irgendwelche vorgefertigten Bundles kaufen. Das kann man alles sehr, sehr individuell zusammenstellen. Zusätzlich dazu will ich die Gelegenheit noch nutzen, um auf unser Glutamin Plus aufmerksam zu machen. Denn wie das Plus schon deutlich macht, bekommt ihr da nicht nur Glutamin, sondern auch Resistente Maisstärke und Akazienfaser, also im Endeffekt alles, was die Verdauung positiv beeinflussen kann. Das Ganze gibt es als geschmacksneutrales Pulver. Sprich, man kann sich einfach irgendwo reinmischen, beispielsweise in einen Shake oder in ein Getränk, den, beziehungsweise das ihr sowieso trinkt. Eure Verdauung wird gut tun. Glaubt es mir, ich spreche aus eigener Erfahrung, man hat da so viele positive Effekte, nicht nur die Verdauung an sich ist ja im Kraftsport gerne mal ein Problem bei den Nahrungsmengen. Ihr bringt damit einfach euren Darmenschuss, der ja maßgeblich das Immunsystem steuert und euch im Fall der Fälle die eine oder andere Krankheit, die eine oder andere Infektion ersparen kann. Das dazu, alle unsere Subs, das wisst ihr glaube ich, also nicht nur Way und Glutamine Plus bekommt ihr in unserem Shop auf ganicus-original.de, da lohnt sich dementsprechend vorbeizuschauen, denn jeder Kauf, das werde ich nicht müde zu sagen, ist auch Support für unter anderem die Ganicus News hier und mit denen starten wir jetzt. Los geht's mit Thema Nummer 1. Wir beginnen mit einem kleinen Update zu Kevin Wolter, der hat sich, wie die treuen Zuschauer wissen dürften, wieder an der Brust verletzt. Damals im Jahr 2018 war es die linke Seite, dieses Mal hat die rechte Seite erwischt. Passiert ist erneut beim Bankdrücken, aber ob jetzt zu schweres Gewicht seine Technik oder vielleicht auch die genetischen Voraussetzungen das Problem waren, will ich aus der Ferne gar nicht endgültig behaupten oder beurteilen. Am Ende wird es wahrscheinlich sogar eine Mischung aus allem sein. Auf jeden Fall wurde letzte Woche dann ein MRT gemacht und allem Anschein nach ist die Sache etwas komplizierter. So wie ich das verstanden habe, ist die Sehne wohl nicht vom Knochen, sondern der Muskel von der Sehne weggerissen, was dann auch ein anderes Gefühl und eine andere Bildgebung zufolge hatte. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich gar nicht sagen. Ich würde mal vermuten, dass es zum Operieren besser ist, wenn die Sehne abreißt, aber Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Chris, und dabei gleich noch deine neuen Gedanken einfließen lassen, die sich vielleicht seit letzter Woche ergeben haben.
1: Ich meinte auch gelesen zu haben, dass wenn die ähm, Szene vom Knochen abreißt, dass das zwar gravierend ist, aber die Operation besser und oder, oder einfacher oder höhere Heilungschancen, dass man die wieder am Knochen antackert. Und ich meinte, dass wenn der Muskel von der Sehne abreißt, dass das schwieriger ist zum Operieren und weniger Erfolgschancen, ähm, weil man da irgendwie, keine Ahnung, die Befestigung nicht so gut wie am Knochen wieder anmachen kann, wenn da der Muskel von von der Sehne abreißt. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, würde mich brennend interessieren und das natürlich auch an, an Kevins Stelle, warum das, dass das in dieser Häufigkeit bei ihm passiert ich bleibe bei meiner Aussage, am Gewicht liegt es nicht. Ähm, das muss in Kombination was anderes sein. Ich habe natürlich den Verdacht, dass die Gewichte, wenn man hier unterstützt, viel zu schnell hochgehen. Aber auch das, das ist so, so eine laienhafte ähm, Aussage, ähm, die keinen Anspruch auf, auf Gültigkeit nimmt. Mich würde es mal wirklich interessieren, was das sein kann. Auffallend bei ihm ist auch, dass sein Bindegewebe nicht sehr stark ist, offenbar, aber auch hier ist wieder nur Mutmaßung. das sieht man an den vielen Hautrissen, die er auch im Bereich Brust hat und wahrscheinlich an anderen Körperstellen, also das deutet so ein bisschen auf schlechtes Bindegewebe oder nicht so stabiles Bindegewebe hin. Auf jeden Fall gute Besserung, die Operation müsste ja durch sein. Ich hoffe, das ist alles gut verlaufen.
0: Also ich bleibe auch dabei, was ich letzte Woche gesagt habe, wenn dir einmal die linke und einmal die rechte Brust beim Bankdrücken abreißt, dann sollte man definitiv auf Fehlersuche gehen, einfach zu sagen, dass man es rantackern lässt, um danach wieder genau denselben Quatsch zu machen, hört sich zwar im ersten Moment krass an, aber reflektiert ist es nicht, wobei man Kevin auch zugutehalten muss, dass unmittelbar nach solchen Ereignissen sicher impulsive Aussagen fallen, die man eine Woche später vielleicht so nicht mehr treffen würde. Was man meiner Meinung nach bei Kevin recht deutlich sieht, ist eine sehr stark ausgeprägte Brust oder eine allgemein sehr stark ausgeprägte Front. Das sieht zwar gut aus, sprich man hat diesen Arnie-Look, aber man entwickelt halt unterm Strich auch eine Haltung, die beispielsweise Verengungen und schlechte Durchblutung in gewissen Bereichen begünstigt, wodurch dann wiederum Sehnen oder auch andere passive Strukturen spröde werden und reißen können. Ich glaube, das ist so im Zusammenhang mit dem Ginde Be Bindegewebe. Ich habe auch Hautrisse nicht so krass wie Kevin. Das kann auch vom zu schnellen Zunehmen kommen. Aber in der Form ist es, glaube ich, dann schon ein Warnhinweis darauf, dass auch ja, andere Strukturen vielleicht nicht ganz so, wie sagt man dann, mit Kollagen versorgt sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann solche Dinge passieren. Kevin drückt auf jeden Fall sehr gerne. Ich glaube, das sieht man nicht nur. Das merkt man auch, wenn man ihn sprechen hört. Aber man muss sich halt früher oder später die Frage stellen, ob es einem das wert ist. Man kann halt immer so weitermachen und dann irgendwann aussehen wie Branch Warren, der übrigens auch mal sehr gut aussah ohne die ganzen Selbstverstümmelungen. Oder man zieht irgendwann die Reißleine. Ich habe auch immer gerne schwer gedrückt, auch immer mit viel Ego und auch nie mit der besten Technik, was dann halt inzwischen darin resultiert ist, dass beide Schultern operiert werden mussten. Wenn du dann noch dahingehend nicht die beste Genetik hast, kannst du halt auch ziemlich, Schnell sehr viel kaputt machen. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist laut Story nur bekannt, dass alles wohl erstmal gut geklappt hat und er noch relativ fertig ist von der OP. Ich wünsche Kevin an der Stelle natürlich, dass die OP optimal verlaufen ist und dann auch die Rehabilitation direkt starten kann. Ich wünsche Kevin aber auch, dass er sich nochmal Gedanken übers weitere Vorgehen machen kann. Am besten ohne sich eine Kamera vors Gesicht zu halten, weil da reflektiert es glaube ich nicht ganz so gut wie im stillen Kämmerlein. Unterm Strich kann man nämlich auch ohne 200 Kilo Bankdrücken gut aussehen und gerade wenn man keine Ambitionen im Powerlifting hat, müssen es solche Gewichte glaube ich erst recht nicht sein. Wir haben ja alle mehrfach gesehen, dass er sie drücken kann.
1: Ja, du sprichst noch auf Branch Warren an. Branch Warren ist ja irgendwie die, die Erfindung des Muskelgefühls, oder?
0: Ja, so die Erfindung des Muskelabrisses, glaube ich, ja.
1: <lacht> ja, er ist eben, er ist natürlich die Antithese zu, zu Tobias Rote. Ich finde das immer so lustig, wenn so Leute eben so. Das war ja irgendwie eben mit dem Aufkommen von Tobias Rote, war das ja ganz populär, da die Powerlifts, die, die Powerlifting, Mainlifts, da schlecht zu reden und. Muskelgefühl und 5 Kilogramm Bizeps Curls und trotzdem ein Gesicht machen, wie wenn es 50 wären. Und da finde ich das immer so lustig, wenn dann so jemand so so ganz klar sagt, so das ist der Weg und dann ist es relativ einfach, ein anderes Beispiel eben wie Branch Warren oder Johnny Jackson herbeizuziehen, der dann so aber diametral das andere macht und ich würde sagen, ein bisschen mehr Muskeln noch hat als Tobias Rothe.
0: Yeah. Man munkelt, dass die Liaison bei den Hardgainern zwischen Kevin Wolter und Tobias Rote deshalb auseinandergegangen ist, weil sie in puncto Trainingsphilosophie anderer Meinung waren. ist Quatsch. Also am, nur Spaß.
1: am, am, Muskel, am Muskelgefühl zerbrochen, die Beziehung. Genau, die, die Beziehung.
0: <lacht> Wir kommen zu Flying Uwe, der ja in letzter Zeit wieder öfter Thema hier in den Garnicus News ist. Der aktuellste Anlass dafür ist, dass Uwe im deutschen TV zu sehen war, genau genommen auf Vox in der Sendung Das perfekte Dinner. Da hat er für vier andere Influencerinnen gekocht, unter anderem auch vegan. Das war auf jeden Fall spektakulär, aber auch, was er so drumherum gesagt hat, war ganz spannend. Nämlich, dass seine Eltern ein Drogenbusiness geführt haben und die Verhältnisse dementsprechend für ihn als Kind sehr heikel waren. Ich streue an der Stelle mal eine Aussage von Uwe ein, die so in der Sendung gefallen ist. Zitat Anfang. Meine Eltern hatten ein Drogengeschäft, also ihre Kohle mit Drogen gemacht. Wenn das dann umschwenkt, wenn der Dealer sozusagen selber heroinabhängig wird, also wenn das selber konsumiert wird, dann geht das ganze Geld natürlich für die Drogen drauf. Und irgendwann, die Bude sah so aus, kein Teppich, kein Nichts, nichts zu essen, gar nichts. Teilweise war ich mit meinen Geschwistern so eine Woche alleine zu Hause, genau, weil das hieß dann, wir besorgen noch mal kurz was und dann sind die nach Holland und erstmal ein paar Tage nicht wiedergekommen. Zitat Ende. Was sagst du zur Story von Flying Uwe und zu seiner Offenheit im TV? Wenn ich mich recht erinnere, hat er darüber auch auf YouTube schon mal gesprochen. Aber Primetime-Fernsehen ist ja noch mal was anderes.
1: Ich finde es mutig, dass er das so sagt. oder? Dass, ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Eltern so komplett versagen, dass das eine Zeit braucht, bis man die quasi outen kann und zugeben kann, dass man, dass dann seine Eltern da komplette Versager waren, weil anders kann man das unter keinem Titel bezeichnen. Also wenn sie, ähm, wenn die Kinder zumindest im in einem gewissen Alter nicht im Mittelpunkt stehen und dass da ihr eigenes Eogo im Vordergrund ist, dann ist das, dann ist das einfach nur sehr, sehr unappetitlich. Aber es wundert mich nicht, dass dass aus Uwe das geworden ist, was er ist, nämlich ein, ein also dass er das äh, werden konnte, braucht es natürlich einen extrem starken Charakter, der Uwe offenbar hat, er ist eine Persönlichkeit, oder es hat ihn nicht gebrochen, wahrscheinlich die meisten Leute würde das brechen. Ihn hat es offenbar stärker gemacht, das sagt man ja so viel, wenn man nicht dran zerbricht, wird man stärker. Und ich finde das bewundernswert, wie er das wegsteckt, wie er darüber reden kann, wie er offenbar, zumindest macht er auf mich diesen Eindruck, nicht traumatisiert ist von dem Ganzen. Wie er, wie er gesagt hat, er möchte, hat sich durch diese Erlebnisse gesagt, er möchte dass für seine Kinder das Gegenteil von seinen Eltern sein, nämlich für die Kinder da sein. Ich fand das unglaublich ähm, beeindruckend. Und ja, einmal mehr, also ich, ich kann mich da als... als, als als stiller Uwe-Fan-Out, ich finde ihn ein bemerkenswerter Mensch, ähm, dass er das alles durchgestanden hat und so es sich gibt. Und was ich auch festgestellt habe, er ist Linkshänder. Tatsächlich? Bist du auch Linkshänder? Ich wäre es wahrscheinlich. <lacht> ich okay. muss das bewusst so verklausuliert sagen, weil… Man hat die Kinder die damals umgezogen, oder? Mich nicht mehr, also nicht mehr in der Schule, aber meine Mutter wurde umerzogen und sie wollte mit so linke Hand auf den Rücken binden in der Schule oder so. so. Solche Maßnahmen waren ja früher noch normal. Und weil sie mich mir das ersparen wollte, geht man davon aus, dass sie mich da quasi umtrainiert hat, immer irgendwie die andere Hand und so weiter. Und es gibt so ein paar Indizien, die darauf deuten, dass ich Linkshänder eigentlich bin, aber ich schreibe mit rechts. Sind Linkshänder kreativer? War das nicht so? Das ist, glaube ich, so. Das stimmt aber bei mir überhaupt nicht. Also wenn man von dem ausgehen würde, dann bin ich ein ganz klassischer Rechtshänder.
0: Vielleicht bist du es insgeheim auch. Ja, ich habe tatsächlich mal etwas mehr reingeschaut in die Folge vom perfekten Dinner, in der Uwe dann auch seinen Chorauftritt hatte. Und da muss ich erstmal sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Wir sprechen ja mittlerweile nur noch von Frauenquote, aber jetzt sitzen da in so einer Sendung vier Frauen und ein Mann. Das fand ich dann schon zumindest etwas fehlverteilt. Man hat da auch so ein bisschen die perfide Art der Damen gemerkt, würde ich mal behaupten. Gerade in der Vegan-Fraktion, da wurde Uwe in der Gruppe erstmal gutes Feedback gegeben und hintenrum haben sie ihn dann doch schlechter bewertet, Weiß ich auch nicht, was das sollte. Insgesamt bin ich da mit Uwe auf einer Wellenlänge, glaube ich, was die vegane Ernährung angeht. Jeder darf und soll ja essen, was er möchte. Aber warum jetzt jemand, der sich vor Fleisch ekelt, unbedingt veganes Hack braucht, aus dem dann noch künstlich rote Beeteblut läuft? Ich verstehe es nicht. Dass man dieses Erlebnis dann doch braucht, es geht mir irgendwie nicht in meinen Kopf, aber ich will gar nicht so viel über die Sendung reden. Die Entwicklung von Uwe als Mensch und Geschäftsmann ist gerade dafür, in welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist, Super positiv und auch erwähnenswert, dass er dann so offen über seine Eltern spricht, finde ich auch sehr respektabel. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Vater auch sehr früh an einer Überdosis Heroin gestorben, was halt auch keine geile Erinnerung ist. Ich habe Uwe tatsächlich schon sehr lange auf dem Schirm, weil ich damals noch die Big Brother Staffel mit ihm geschaut habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lief, aber weil ich unter anderem ihn so cool fand, habe ich das immer geschaut. Ich meine, das lief auf 9 Live. Gibt es heute das noch? Vielleicht weiß es noch jemand. War aber auch 2009 oder so, da war ich 19, maximal 20, eher 19, weil es war im Sommer und ja ich habe noch Sachen damals geschaut, die ich heute wohl nicht mehr schauen würde, wobei so ein Fitness-Big-Brother würde ich mir auch geben, aber jetzt nicht dieses Kinderfasching-Ding von ESN auf Zypern da in dieser Villa, ich will dann auch Beef sehen, also da müssen Leute rein, die nicht vorm Lagerfeuer zusammen ihren Quark essen und Lieder singen. Äh, was auch immer. Ich glaube, an Uwes Lebenslauf sieht man recht gut, dass man auch was erreichen kann, wenn die Eltern scheiße sind, versagt haben und die
1: Vorzeichen nicht so gut stehen. Ja, da auf dem auf ersten dem kindergarten in Zypern, da hätte man halt einfach die die Flavetrops da oder oder Pulver wegnehmen müssen, dann hätte es sicher Beef gegeben.
0: Dann hätte es Beef gegeben, da wären auch wahrscheinlich viele Tränen geflossen, aber ich denke, der
1: Johannes als Kindergärtner, der hätte das ganz gut wieder hinbekommen. Ich weiß nicht, wenn man den normales Essen, also einfach Essen hingestellt hätte und gesagt so jetzt kein Fabrikessen mehr, jetzt mal normales essen dann wäre die Stimmung wahrscheinlich ziemlich am Boden gewesen.
0: Die wäre auf jeden Fall gekippt. Also da hast du das ein oder andere trotzige Kind sicher. Da <lacht> bin ich überzeugt davon. So, unser nächstes Thema auf der Liste ist David Hoffmann. Der wird mit Sicherheit nicht in die ESN-Villa auf Zypern einziehen, Aber der hat auch streng genommen gar nichts Spezielles gemacht. Also wir haben da jetzt kein Video oder ähnliches als Aufhänger. Mir ist aber aufgefallen, dass David sowohl in den letzten Rap One Videos als auch auf der FIBO deutlich, deutlich schmaler aussah. Und das ist kein Angriff, weil ich würde gleichzeitig auch sagen, dass er aus der Ferne betrachtet auch sehr viel Vitaler aussah. Wir wollen deshalb rein spekulativ über die Gründe fürs Downsizing bzw. über seine mögliche Message zwischen den Zeilen diskutieren. Was denkst du, Chris, wie viel unterschwelliges Karriereende steckt da in der aktuellen Optik von David Hoffmann?
1: Ja, 200 Prozent, denke ich. Also das, außer erwartete sieben Jahre, macht bei der Gmbf ähm, mit, aber nee, das. Ich glaube, das ist eindeutig, also ich möchte es jetzt da ihm nicht herbeireden, aber ich glaube, das ist eindeutig, oder? Also ich
0: würde schon sagen, im derzeitigen Erscheinungsbild von David Hoffmann steckt mehr Statement, als man es vermuten würde. Es kann natürlich auch sein, er fährt einfach runter, weil noch keine Entscheidung über seine sportliche Zukunft gefallen ist, aber so schmal war er, glaube ich, lang nicht mehr. Ich kenne David nicht schmaler als jetzt. Selbst wenn er in der Classic Physik nochmal starten würde, macht es glaube ich keinen Sinn, so stark die Bremse zu drücken. Für die Offenen müsste er dann sowieso nochmal mehr Gas geben als sonst. Klar, es könnte auch sein, er hat irgendwelche Beschwerden, die ihn zum Downsizing zwingen, aber das hoffe ich nicht und das sieht für mich auch nicht danach aus. Man kann zwar nie in die Athleten reinschauen, aber auf mich wirkt David echt vital und frisch. Der Look ist zwar ungewohnt, aber ich finde, ihm steht das sehr gut, wenn ich mir Dennis Wolf daneben anschaue. Der sieht in einem ähnlichen Alter um einiges mitgenommener aus. Wenn ich so aus der Ferne beurteilen müsste, würde ich sagen, der David hat insgeheim seine Entscheidung getroffen. Ich meine, unterm Strich ist er auch mittlerweile 42 Jahre alt, hat Frau und Kind daheim. Da wäre es für mich eher eine Überraschung, wenn er nochmal in die offene gehen würde. Ich sage jetzt nicht, dort kann er nichts gewinnen, aber sicherlich stünden da die Vorzeichen anders als in der Classic. Da hat er meines Erachtens nach sein Pulver verschossen. Wenn ich mich Stand heute festlegen müsste, ich würde sagen, wir sehen David nicht mehr auf der Bodybuilding-Bühne. Zumindest nicht als aktiver Athlet, was basierend auf den ganzen Schreckensmeldungen der letzten Zeit, wir werden gleich noch zu einer kommen, auch der vernünftigere Entschluss wäre. Wahrscheinlich hat er die Chance, relativ unbeschadet aus der ganzen Nummer rauszukommen. Und die sollte er nutzen. Ähnlich hat er sich schon mal geäußert. Wenn ich mich nicht täusche, man muss bzw. sollte... Irgendwann den Absprung schaffen und alles in allem hat er ja nochmal eine extrem erfolgreiche zweite Karriere gehabt mit drei Olympia -Teilnehmen, Teilnahmen. Das ist jetzt vielleicht einfach die Zeit, den Staffelstab endgültig an Urs zu übergeben.
1: Ja, er hat wirklich ausgesehen wie nach einer Frischzellenkur. Also das Gesicht, auch die Gesichtszüge haben auf mich anders gewirkt. Du hast erwähnt neben Dennis Wolf ich habe ihn gesehen neben Matthias Botthoff, und das ist, gut, er ist ein bisschen älter noch, aber das ist ja wie Tag und Nacht, oder? Auch die Hose waren, glaube ich, noch aus der aus einer anderen Zeit, die flatterten ein bisschen an seinen Beinen, also man sieht es da in jedem Bereich. Du hast es erwähnt, ich meine, es ist 42, er hat doch einiges erreicht. Ich habe mir rausnotiert 2000, hatte den ersten Wettkampf, Bodybuilding-Wettkampf bestritten. Das war damals die NRW-Meisterschaft, Gesamtsieg Junioren, Schwergewicht, wenn ich mich nicht irre. Und ich denke, so der Höhepunkt ist wahrscheinlich der 11. Platz und der Olympia 2018 war wahrscheinlich der Höhepunkt seiner Karriere. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, er, er wurde so ein bisschen Opfer von von dieser neuen Idee mit Classic Physik. Das entpuppte sich am Anfang als vielleicht ein gangbarer Weg, aber dann zeigte sich, dass er auch dort halt wegen den Limits zu wenig Muskelmasse auf die Bühne bringt. Und er macht auch auf mich den Eindruck und hat er immer gemacht, dass er nicht bereit ist, um jeden Preis Muskeln auf seinen Körper zu packen und da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig unterwegs war und da war es vielleicht eine Abwägung, ähnliche Gedanken, die ihn wahrscheinlich jetzt zum Karriereende bewegt haben.
0: Ja, ich glaube, Matthias bothoff war das falsche Beispiel, der ist, ich glaube, schon 50 mittlerweile, also doch nochmal acht Jahre älter. Dennis Wolf ist halt ungefähr dieselbe Alterskategorie und da sieht man dann vielleicht doch den Unterschied den so jahrelanges Profi-Bodybuilding in der offenen Klasse zu einem David Hoffmann machen, der ja doch zwischenzeitlich gar nicht mehr so richtig wusste, ob das nochmal eine Karriere gibt. Und dann hat er die zweite Karriere in Angriff genommen in der Klassikphysik, wo er einfach auch limitiert war. Und da würde ich mal behaupten, konnte auch gar nicht so aus dem Vollen geschöpft werden, wie man es hätte müssen, wenn man in die offene Klasse gegangen wäre. Und das sieht man. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin erschrocken darüber, wie Dennis Wolf aussieht, aber wenn du jetzt sagen würdest, der ist... Ende 40, Anfang 50. Ich würde jetzt nicht genauer nachfragen, ich würde es nicht in Frage stellen. Wir kommen zum Top-Thema der heutigen Folge, wobei sich Top-Thema immer so positiv anhört, ist es in dem Fall aber leider gar nicht. Ich gebe auch zu, ich habe es bewusst nach hinten geschoben, weil ich nicht so ganz negativ anfangen wollte. Es hat sich gestern Abend relativ zügig verbreitet, dass Cedric McMillan im Alter von nur 44 Jahren verstorben ist. Kurze Zeit war im Umlauf, dass es Suizid gewesen sein könnte, aber mittlerweile hat sich wohl herauskristallisiert, dass er beim Cardio auf dem Stairmaster einen Herzinfarkt erlitten hat. Ich will einleitend gar nicht so viel sagen, weil die Meldung steht im Endeffekt für sich. Es sind zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben Mittwochmittag auch fast noch Breaking News, deshalb Frage an dich Chris, was sind bzw. waren deine ersten Gedanken zum Ableben von Cedric McMillan?
1: Mir ist dieses Interview, ich meinte es war mit einer Dame, ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, in den Sinn gekommen, wo er über seinen seine Nahtoderfahrung da ähm, sprach und das Ganze so, ja, so wie für alle angenehm wie möglich machen wollte und so ein bisschen darüber gelacht hat und so weiter, die kamen mir wieder in den Sinn. Das ist so ein Tod, so blöd wie das tönt, wie auf Ankündigung, oder? Und man hat es damals wahrscheinlich nicht so ernst genommen, seinen Gesundheitszustand, den er eigentlich sehr transparent gesagt hat, wie schlecht es ihm geht. Aber irgendwie hatte man den Eindruck, das wird schon wieder besser, und ja, es war doch nachhaltiger, als man vielleicht glauben wollte, oder was zumindest ich, ich hätte jetzt nicht mit seinem schnellen Ableben von ihm gerechnet. Bodybuilding setzt voraus, dass man konsumiert und dass man in diesen Mengen konsumiert. Solange, dass man sich durch mehr Konsum auch nur ein bisschen mehr Muskelmasse oder irgendeinen Vor Vorzug verschaffen kann, solange wird es jemand geben, der dann mehr konsumiert und ich glaube, dieses Problem oder dieser Umstand, ich möchte das nicht mal unbedingt das Problem bezeichnen, wird sich kaum ändern. Ich denke auch, da muss man gar nicht dagegen anreden, das ist sowieso wie gegen Windmühlen, das ist ein Fakt und Bodybuilding und, und, und ähm, Medikamentenmissbrauch das geht einher, das gehört leider zusammen, aber das war offenbar, wie ich wieder in einem Artikel, jetzt einen interessanten Artikel gelesen habe, schon in den 30er Jahren Fakt. oder Also das ist nicht ein neues Phänomen. Bodybuilding ohne den Missbrauch von Medikamenten gibt es nicht. Die Versuche mit Natural Bodybuilding, die sind nett, aber das, wo wir reden ja hier von was anderem. Und solange dass das so ist, wir werden wahrscheinlich leider noch über viele ähm, Ableben hier berichten in der Zukunft. Diese Rate oder dieses Ausmaß wird sich auch kaum irgendwie verkleinern. Also da werden wahrscheinlich eher mehr noch dazukommen.
0: Ja, es nimmt schon in letzter Zeit sehr rasant zu. Es ist eigentlich auch egal, wie oft solche Negativschlagzahlen vorkommen. So wirklich dran gewöhnen werde ich mich nicht. 44 ist halt am Ende viel zu jung. Ich habe Cedric McMillan immer sehr stark kritisiert, einfach weil ich das riesige Potenzial in ihm gesehen habe. Wenn ich mich an die Arnold Classic 2017 erinnere, wir werden wahrscheinlich jetzt genau diese Aufnahmen einblenden. Das war unfassbar, was er da bei seinem Sieg für ein Paket auf die Bühne gebracht hat. Leider konnte er daran nie mehr wirklich anknüpfen. Ich habe schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie geil dieser Auftritt damals war. Ich will jetzt nicht sagen, ich war Fan, aber man kann glaube ich am Menschen Cedric McMillan kein schlechtes Wort lassen. Der war überall beliebt, jeder hat ihn gemocht, super empathisch, super eloquent, den konntest du auf die Bühne stellen und der hat dir auf den Punkt eine Rede gehalten, die besser nicht hätte sein können. Trotzdem sah es in ihm selbst manchmal sehr dunkel aus auch. Ich habe extra hier mein, mein Autogramm von ihm rausgekramt. Das habe ich heute schon in meinem Instagram- Story gepostet, habe ich mir 2014 geholt, als er in Stuttgart war, damals mit seinem Sponsor SciTech, da hatte ich gerade eine Knie-OP hinter mir und er hat draufgeschrieben, ich soll geduldig sein und erst dann wieder hart trainieren, wenn es mir besser geht. Ich weiß noch nicht, ob er selbst so geduldig war, die Herzprobleme nach seiner Corona-Erkrankung waren ja bekannt, trotzdem hat er sich weiter für Wettkämpfe vorbereitet und schon vor ein paar Monaten, wäre es wie du richtig gesagt hast fast in die Hose gegangen. Damals ist er der Tod, dem Tod noch knapp von der Schippe gesprungen. Diesmal hat es nicht gereicht. Ich werde jetzt hier keine endlosen Diskussionen starten, aber wir müssen uns definitiv über manche Dinge Gedanken machen. Das ist einmal die, die Reaktion, die nach solchen Nachrichten stattfindet. Es reicht nämlich nicht, zwei Tage traurig zu sein und dann weiterzumachen wie vorher. Es müssen sich schon auch Verhaltensweisen ändern, sonst ändern sich auch die Resultate nicht und sonst können sich die Resultate gar nicht ändern. Also der Leichtsinn, mit dem teilweise an die Stoffthematik rangegangen wird heutzutage, ist für mich schon schwierig. Es ist teilweise jenseits von Gut und Böse. Bei aller Transparenz, bei aller Liebe, das muss man dann auch mal so hart sagen. Wir müssen aber auch drüber reden, dass gerade in den letzten zwei Jahren sehr viele, zum Teil auch sehr junge Sportler sterben. Im Bodybuilding kann man das immer noch auf den Stoff schieben, aber im Breitensport wie Fußball, Basketball und Co. ist das nicht mehr so einfach. Auch da mehren sich die Meldungen. Für mein Empfinden sind es einfach viel zu viele Todesfälle im Vergleich zu früher. Und nee, bevor das wieder aufkommt, das ist kein reines Statement zur Impfung per se. Sicherlich auch. Natürlich, auch das muss man in Frage stellen. Aber die Krankheit Corona an sich bringt auch Effekte mit sich, die man beobachten und adressieren muss. Das hat Cedric McMullen selbst gesagt. Da bin ich auch voll seiner Meinung. Ich glaube, direkt danach hat er schon gemerkt, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Irgendwas scheint da mit dem Körper zu passieren und das muss man sich anschauen. Deshalb lasst euch durchchecken, hört mal in euch rein, weil nur zu sagen, mich trifft schon nicht, ist nicht nur zu kurz gedacht, sondern im Zweifel auch gefährlich, weil erwischen kann es uns alle. Das zeigen viele Fälle, bei denen auch deutlich jüngere Sportler wegen Herzgeschichten ums Leben gekommen sind als Cedric McMillan. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Auch das hat mich gestern wieder so ein bisschen rausgerissen aus dem Alltag, aber auch da verfliegt so ein bisschen diese Angst, dass sowas nochmal passiert, dass das mit einem selber passieren kann, nach wenigen Tagen wieder. Und man muss es nachhaltiger machen, solche Ereignisse im Kopf zu behalten, weil 44, das ist kein Alter, vor allem nicht als Familienvater, der Kinder hat.
1: Nein, ich bin letzte Woche 47 geworden, also ich bin bereits über diese Grenze und ich, ich, es ist nicht so, dass ich mich schon alt fühle. Aber eben, Bodybuilding, das geht einher mit Bodybuilding. Ich denke, da müssten irgendwelche, keine Ahnung, Messkriterien müssten anders werden. Ob denn das nach Bodybuilding ist, zum Glück muss ich diese Diskussion nicht führen. Ich fände es einfach wichtig, dass, dass man im Breitensport sich da ein bisschen mehr Gedanken macht, oder? Dass man sich überlegt, soll ich jetzt mir einen Plan über Medikamente, die zum Teil oder größtenteils schon vom Markt genommen wurden, aus bestimmten Gründen, soll ich mir so einen Plan von einem Coach, der irgendwie nicht mal regional Bodybuilding-Meisterschaften gewonnen hat, geben lassen und so ihm die Leasingrate für seine Luxuskarossen finanzieren, oder soll ich vielleicht den Sport nicht so einfach als Hobby betreiben, ohne diese übertriebenen Muskelberge? Ich denke, das ist viel wichtiger, dass in der Gesellschaft diese Gedanken stattfinden, dass man dieses Lifestyle Ding ein bisschen auf die Seite legt, ich habe eben einen ganz interessanten Artikel gelesen über die Geschichte von Dianabol und ich lese hier den Werbeslogan von damals vor, wie sie mit Dianabol geworben haben und zwar hieß es da: Man blüht wieder auf mit Dianabol. Dianabol mehr als ein Tonikum und hat so damals schon ich rede hier von den 60er Jahren, probiert diesen Lifestyle-Markt ähm, zu, zu erreichen. Ich habe sogar die Aussage gefunden, dass in der Schweiz, Dianabol wurde in der Schweiz entwickelt, in der Schweiz war das ohne Rezept ähm, in der Apotheke ähm, erhältlich, bis zu einer Dosis von 3 Milligramm pro Tag.
0: Ja, wir sind weiter als die 60er. Also wir müssen äh, anders an Denken die Sache reingehen. Ja, also sind wir rein theoretisch schon, was das Wissen angeht, wir machen es nicht und wir stellen genau. uns teilweise dumm, wir verschließen die Augen vor Fakten und vor der Tatsache auch, dass diese Dinge allen Leuten passieren können. Also auch ein kerngesunder Mensch vermeintlich, der keine Drogen nimmt, keine Medikamente konsumiert, auch nicht Steroide ähm, zu sich führt der kann relativ zügig sein Leben lassen. Und wenn du eben die Risikofaktoren erhöhst, dann beschleunigst du die Sachen. Deswegen muss man nach sich schauen und man muss sich die Frage stellen, macht der Konsum von diversen Dingen wirklich im Hobbysport in den Mengen so viel Sinn, dass ich mein Leben damit verkürze, unweigerlich? Und wenn wir von einem Alter von 44 sprechen, dann hat man das Leben signifikant verkürzt. Und da sind wir jetzt noch nicht bei den Boston Lloyds und bei den Dallas McCarvers, weil die sind jünger gestorben, als ich jetzt bin. Das ist schon sehr, sehr traurig. Also ich will das jetzt nicht wieder, das ist so ein bisschen ambivalent auch, weil wir jubeln den Leuten ja jede Woche zu, wenn am Wochenende wieder ein Bodybuilding-Wettkampf ist, dann sage ich nächste Woche, ja, Hassan Mustafa war nicht in Form, der war weich. Aber was ist dafür Bedarf? so auszusehen, das blendet man dann aus. Das ist trotzdem am Ende eine Entscheidung der Athleten selbst. Also ich zwinge die ja nicht dazu. Wenn jetzt ein Hassan Mustafa sagen würde, das ist jetzt einfach ein fiktives Beispiel, oder den Athleten gibt es ja, aber es ist einfach irgendeinen Athleten rausgenommen, wenn der sagen würde, ich mache das nicht mehr, weil das ist einfach ein sehr, sehr großes Gesundheitsrisiko, ich würde es begrüßen. Er entscheidet sich aber anders und dann muss man ihn nach den Kriterien natürlich beurteilen. Es würde mich aber jetzt nicht negativ stimmen, wenn der ein oder andere da voranschreiten würde und sagen würde, das ist es mir nicht wert, weil mit 44 will ich eigentlich noch meine Kinder aufwachsen sehen.
1: Genau, und man muss sich auch, ich denke, als Konsumenten oder als potenzielle Konsumenten davon verabschieden, dass man denkt, diese Stoffe sind unbedenklich. Das ist ein Geschäft für diese Firmen, die diese Stoffe herstellen. Auch hier nochmal so ein Zitat aus diesem Artikel, das 1960, als dieser ominöse Dr. Ziegler Ball bei den US-Bodybuildern bekannt machte, stieg der Umsatz um 53% Prozent und damals machte der Gesamtumsatz der Firma Ziba mit Hormonpräparaten 14% Prozent aus. Also das ist, wie sagt man, systemrelevant und das ist umsatzkritisch den Pharmalobby oder den, den Herstellern zu glauben, dass das harmlos ist in gewissen Dosierungen, das ist sehr naiv. Ja, da müssen wir
0: uns auf jeden Fall über viele Dinge unterhalten. Zum einen im Bodybuilding, aber auch außerhalb des Bodybuildings, weil wie gesagt, gewisse Krankheiten und vielleicht auch Medikamente, die damit zu tun haben, die wirken sich dann nochmal extra auf den Körper aus. Und das ist dann keine Ausrede, das ist auch kein schwarzen Peter, den ich da jetzt suche. Das sind einfach Faktoren, die on top kommen. War dann auch für heute unser letztes, wenn auch... Trauriges Thema. Ich verzichte an der Stelle auf weitere Ergänzungen, Chris. Du wirst auch alles gesagt haben, was du sagen wolltest. Das unterstelle ich dir heute einfach mal. Und in diesem Sinne war es das mit den Garnicus News für diese Woche. Ich hoffe nächste Woche wieder mit schöneren Themen. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.